0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich. Wir erinnern uns, im Mai vergangenen Jahres wurde der Afroamerikaner George Floyd ermordet. Inzwischen ist der Polizist, der ihn neun Minuten lang so mit dem Knie herunterdrückte, dass Floyd nicht atmen konnte und der ignorierte, dass der Mann ihn um sein Leben anflehte. Inzwischen ist der Polizist verurteilt zu 22,5 Jahren Haft. Als die afrodeutsche Literaturwissenschaftlerin und Autorin Marion Kraft im vergangenen Sommer unser Gast war, da waren diese Bilder noch ganz frisch. Es gab viel Aufruhr, viele Demonstrationen, Black Lives Matter und es gab und gibt noch immer auch in Deutschland eine Debatte um Rassismus, auch um Kolonialisierung, so stark wie eigentlich noch nie. Als Marion Kraft uns besuchte, waren gerade in Deutschland viele tausend Menschen unter dem Motto »Unteilbar« auf die Straße gegangen, um Solidarität zu demonstrieren. Und ich habe sie damals zuerst danach gefragt, welche Gedanken sie umtreiben und mit welchen Gefühlen sie denn Nachrichten
1: schaue. Mit äußerst gemischten Gefühlen ich sagen, weil einerseits wird so deutlich, wie wenig sich in den letzten 50, 60, 70 Jahren trotz aller Bewegungen in den USA und auch hier bei uns in Europa und in Deutschland geändert hat. Das ist das negative Gefühl dabei. Auf der anderen Seite bin ich sehr beeindruckt von den vielen, nicht nur jungen, aber hauptsächlich jungen Menschen, die jetzt gerade in diesen Zeiten auf die Straße gehen und sagen, Genug ist genug. Wie es auch in den USA heißt, enough is enough. Und ich denke, dass die grausamen Bilder über die Ermordung George Floyds, die wir im Fernsehen gesehen haben, so vielleicht der letzte Tropfen waren, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Es passiert ja fast täglich in den USA, aber wir hatten so massiv noch nie diese Möglichkeit, wirklich zu sehen, wie das ist, wenn jemand unter diesen Umständen stirbt oder ermordet wird. Und das, denke ich, hat bei vielen Menschen ganz, ganz viel ausgelöst und auch hier die Debatte angefacht, wie ist das denn eigentlich bei uns? Also nicht nur Fingerzeig auf die USA, sondern müssen wir auch nicht erstmal bei uns schauen, was da passiert ist und da bin ich auch sehr froh, dass jetzt so viele schwarze Deutsche und POC-Stimmen auch in den Mädchen zu hören sind in den letzten Tagen.
0: Unser Gast ist Marion Kraft, geboren 1946 als Tochter einer Deutschen und eines afroamerikanischen US-Soldaten. Ein
1: echtes Nachkriegskind eigentlich, Frau Kraft. Wie haben Sie das erlebt? Das sind ähm, Erfahrungen, die mich wie viele sehr geprägt haben, weil man erstmal ja schon als Kind ähm, sehr stark Überlebensstrategien entwickeln musste, Es war die unmittelbare Nachkriegszeit. Die sogenannte Entnazifizierung war ja ein formaler Akt. Das fand ja nicht in allen Köpfen statt. Die die Lehrerschaft war ja noch vom Nationalsozialismus geprägt.
0: Und Ihr Vater gehörte zwar zu den Befreiern, zu den Alliierten, aber damals sprach man, glaube ich, von Besatzungskind. Und wenn das Besatzungskind dann auch noch ein Schwarzes war, war es wahrscheinlich
1: noch ungleich schwieriger. Es es war eine Stigmatisierung, auch im Hinblick darauf, was die damaligen Frauenrollen anging. Also wie viele, meine Eltern waren nicht verheiratet, es war also ein doppeltes Stigma, dem man ausgesetzt war, aber das wirklich Zentrale war dabei doch dieses Othering, das von vornherein zum Anderen gemacht werden oder zur Anderen mit Blicken, aber auch mit Worten, mit Beschimpfungen, das berüchtigte N-Words, wo ja heute immer noch ähm, einige ernsthaft fragen, ja, ist das denn so schlimm, wenn ich das überhaupt sage? Und damit bin ich, damit ist meine Generation äh, der schwarzer Deutscher groß geworden.
0: Von Kindheit an, also wenn Sie auf der Straße gespielt haben, oder waren Kinder da toleranter als Erwachsene, könnte ja auch sein.
1: Kinder sind generell, denke ich, zunächst mal, ähm, was heißt toleranter, offener, äh, insofern Rassismus ja etwas ist, was erlernt wird. Wir werden ja nicht als, als Rassisten geboren. Sie müssen es ja irgendwo hören und mitbekommen haben. Aber es gab natürlich auch Kinder, die schwarze Kinder beschimpft haben, weil sie es eben von den Erwachsenen gehört haben.
0: Zudem haben Sie Ihren Vater auch selber nie kennengelernt. Das war ein abwesender Vater. Er ging zurück in die USA. Sie waren also auch noch das Kind einer alleinerziehenden Mutter. Also so ziemlich jede Ausnahme, die man sich damals vorstellen oder eben auch nicht vorstellen konnte. Wie sehr hat Ihnen der Vater gefehlt?
1: Also ich denke, ein, ein, ein Vater fehlt immer insofern, ist das vorherrschende Gesellschaftsbild ist, dass eine intakte, eine funktionale Familie als Vater, Mutter, Kind oder Kindern bestehen muss. Und das kriegt man ja auch als Kind selber mit. Man merkt ja, ach, irgendwie stimmt was nicht mit dir, das ist ja alles anders als bei anderen. Da hat sich heute natürlich sehr viel ähm, geändert, dadurch, dass äh, Partnerschaftsbeziehungen äh, nicht nur als äh, als CIS- und hetero gesehen werden, dass es unverheiratete Paare gibt. Aber damals war das wirklich ja, schon etwas, was einen an den Rand der Gesellschaft gedrängt hat.
0: Jetzt spricht auch die Wissenschaftlerin, wenn sie sagt, an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Ich frage nach dem Kind. Haben Sie sich vielleicht sogar
1: bestraft gefühlt? Das nicht bestraft. Ich war schon von klein auf sehr rebellisch. Was vielleicht auch daran... Damit zusammenhängt, dass ich meine Mutter verstarb, ja auch sehr früh, äh, dass ich bei meiner Großmutter aufgewachsen bin, die auch in vielerlei Hinsicht äh, eine sehr rebellische Frau war und die mich sehr bestärkt hat. Ich weiß aus anderen Erzählungen und Lebensgeschichten, dass das durchaus nicht immer so war. Oder so, ein, so wie du war. bist,
0: bist du gut. So, du machen, bist ja? und du bist richtig.
1: Äh. Ja, sie hatte t- mhm. natürlich immer auch, weil sie. Sie war eine sogenannte, in Anführungsstrichen, einfache Frau, was jetzt so formale Bildung angeht. Aber sie war eine sehr kluge Frau, diese weiße Großmutter von mir, auch in politischer Hinsicht. Und sie hat mich da wirklich sehr bestärkt. Und sie hat auch immer gesagt, was auch manchmal anstrengend war, aber was sich denn als richtig herausgestellt hat, du bist so richtig, wie du bist, aber du musst hier besser sein als die anderen. Und das ist ja auch
0: anstrengend. Ja. Ne? Ich denke dann sofort an, an Ijeoma Mangold, an den Literaturkritiker, der gesagt hat, ich wollte immer deutscher sein als alle Deutschen. Ja, ja. Das ist ja unglaublich anstrengend.
1: Ja, oder auch in der Schule. Ich Bei wollte immer, immer besser sein. Ich dachte, ich müsste immer besser sein als alle anderen. Und das war nicht nur anstrengend, das... Das ist schon fast eine traumatische Erfahrung gewesen, insofern, dass selbst wenn ich denn wirklich genauso gut oder tatsächlich sogar noch besser als die anderen war, ich bekam in der Grundschule, Volksschule hieß das damals, und dann in der Realschule immer die schlechteren Noten. Und dann kam Oma und sagte, das ist ungerecht? Meine Oma ist öfters, ich erinnere mich, sie, sie zog denn immer, sie hatte ein so ein schwarzes Kostüm Sie sah dann eine weiße Blute dazu. Und sie sah dann aus wie so Bilder, die man von den, von den Zufragetten der frühen Frauenbewegung sieht. Und dann hatte sie einen Schirm äh, dabei, egal in welcher Wetterlage. Und dann, wenn ich mich bei ihr beschwert hatte, dann marschierte sie zu dem entsprechenden Lehrer oder, äh, oder zum Direktor. Und hat da wirklich gekämpft und ja oft auch gewonnen. Also es war schon, mir war es als kleines Kind manchmal sogar peinlich, wenn sie so loszog, als ob sie in irgendein ein Kampfgetümmel jetzt geht. Mhm. Aber es, es hat, mir, hat mir sehr geholfen, ja, dass da jemand war, wo man überhaupt so eine beschwerdeanlaufstelle Anlaufstelle hatte.
0: Heißt aber auch, Sie haben von Kind auf an beides gelernt. Diskriminierung, aber auch, es geht auch anders. Ja. Wenn man eine Großmutter hat, die einem den Rücken stärkt. Richtig. Mhm. Ja. Ich möchte noch mal zurück zu Ihrer Mutter, die ist gestorben. Da waren Sie erst zwölf. Sie soll mit Ihnen nur Englisch
1: gesprochen haben. Sie hat mit mir Englisch gesprochen, in der Hoffnung, wir würden irgendwann mal in die USA gehen. Mhm. Was in vielerlei Hinsicht eine trügerische Hoffnung war. Und ich bin auch froh, dass es das nicht so gewesen ist, weil sie hatte ganz offensichtlich gar keine Vorstellungen über den in den USA herrschenden Rassismus und was es damals heißt oder gehießen hätte, eine weiße Frau mit einem schwarzen Mann und einem schwarzen Kind in den möglicherweise auch noch in den Südstaaten, das wäre völlig ja. unmöglich gewesen. Davon hatte sie, es war eine Illusion von ihr.
0: Trotzdem sind sie eine. Deutsche Marion geworden und keine Englischsprachige Mary oder so. Hätte ich mir gedacht, wenn eine Mutter davon träumt, mhm. ich nehme mein Kind mit in die Staaten, würde, würde ich es zumindest nicht Marion nennen, aber wissen Sie, ob das einen Grund hatte?
1: Das weiß ich nicht, nein, aber äh, Marion gibt es ja auch im Englischen, nur ist es dann der Regel mhm. in Männername. <lacht>
0: eine Portion Solidarität, die hätte unser Gast Marion Kraft in den Nachkriegsjahren ganz gut gebrauchen können. Ein afrodeutsches Mädchen, der Vater abwesend, eine Kindheit bei der alleinerziehenden Mutter mit der Großmutter eng verbunden. Frau Kraft, haben Sie nach dem entschwundenen Vater eigentlich gesucht? Das ist ja oft so, dass Menschen ein Leben lang suchen, wenn ein Elternteil fehlt und damit ja auch die gesamte halbe Herkunftsfamilie. Haben Sie sich auf die Spuren des Vaters gemacht?
1: Da bin ich selbst überrascht, aber es war für mich in meiner Kindheit und meiner Jugend dann einfach kein Thema mehr. Vielleicht war es auch Intuitiv so eine Art Selbstschutz, aber ich hatte mir schon sehr früh gesagt, jetzt vielleicht nicht so rational, aber es war mir klar, ich bin hier und ich muss hier leben, muss mich hier durchbeißen sozusagen und hing vielleicht auch mit dem frühen Tod meiner Mutter zusammen, meine Hauptbezugsperson war, bis ich so 20 war. Kurz danach starb sie dann auch von meiner Großmutter und da war irgendwie kein Platz für diese Suche, diese anstrengende Konzentration auf irgendwas, von dem man nicht weiß, ob es überhaupt funktionieren kann. Ich war eben da und ich habe gemacht, was ich hier machen konnte und das ist auch bis heute eigentlich noch so meine Devise gewesen. Aber es ist
0: erstaunlich eigentlich, es fehlt ja nicht nur der dunkle Elternpart, der Partner, sondern es fehlt ja auch so... Die männliche Komponente im Leben eines Mädchens, also das Vorbild und der Vater, an dem man sich auch abarbeiten kann, das ist ja eigentlich erstaunlich, dass Sie das so wegschieben konnten oder haben Sie es weggeschoben, weil Sie mussten.
1: Vielleicht, weil ich musste, aber es war ja nicht so in den Nachkriegsjahren, dass es außergewöhnlich war, dass die Väter abwesend waren, auch bei weißen mhm. Kindern oder in weißen deutschen Familien. Das war eigentlich nicht so das Außergewöhnliche. Ich habe dann auch irgendwie nie so diesen männlichen Schutz oder diese männliche Auseinandersetzung oder diesen Part gesucht. Vielleicht auch, weil ich mit Männern generell, auch als Kind von meiner Jugend, zum Beispiel mit Lehrern, das waren fast alles Männer, in schlechter Erfahrung gemacht habe. Das reicht dann auch. Also das, vielleicht bin ich auch deswegen dann Feministin geworden. Also das war für mich persönlich jetzt nie ein so großes Thema. Es ist natürlich insofern ein Thema, dass man sagt, naja, wie wäre es denn vielleicht gewesen, wenn und wäre doch schön gewesen. Und mhm. gibt es da noch andere Verwandte, vielleicht auch die schwarze Großmutter, die vielleicht sehr wichtig gewesen wären. Mhm. Wichtiger als der Vater. Aber ich weiß nicht, ob es Verdrängung war wieder, war es einfach kein Thema.
0: Mhm. Schauen wir mal auf Ihren Bildungsweg, der ja auch durch große Energie und Hartnäckigkeit besticht. Sie haben erst eine Lehre gemacht, als Sekretärin gearbeitet und dann muss es Sie irgendwie gepackt haben. Also Studium Anglistik, Germanistik, Philosophie in diesen sehr politisierten Jahren um 1968. Schwarze deutsche Studentin um 1968. War das Pionierarbeit? Sie waren doch überall die Einzige.
1: Ich war fast immer äh, die Einzige. Also nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch in der 68er-Bewegung. Ich war sehr politisch. Ich habe auch diese Befreiungsbewegungen in Afrika unterstützt. Ich war für Zimbabwe gesammelt. Ich hatte auch Kontakte hier, als ich in Köln studiert hatte, zu Vertretern der Black Panther-Bewegung. Aber in Deutschland, da war ich in der Regel meistens zu meiner Zeit noch die Einzige Schwarze. Ich habe dann allerdings auch zunächst, das war in der Schule schon so, ich habe denn, sie hatten gefragt nach dieser Anstrengung, nach dem Bildungsweg. Ich hatte die Realschule denn, was ja schon außergewöhnlich war, damals, dass schwarze Kinder zur Realschule gingen, weil es wurde ihnen ja immer bescheinigt, ihr seid nicht gut genug. Oder es gab ja sogar im Bundestag diese Debatten, man solle diese Kinder doch am besten in das Heimatland ihrer Väter verbringen, wie es heißt. Ist bei vielen wie passiert. Ne? Die ja, da gab es ja diese Adoptionen in, den USA. in mhm. die USA. Da habe ich auch mhm. heute noch zu einigen. Menschenkontakte. Und es war also schon außergewöhnlich, überhaupt einen höheren Schulabschluss anzustreben als jetzt diesen äh, Volksschulabschluss. Dann
0: noch das Abi nachgeholt und hartnäckig studiert, also ein Bildungsziel auch durchgesetzt. Ich frage mich, Sie haben erzählt, Sie waren auch verbunden dann mit der Afroamerikanischen Befreiungsbewegung. Hatten Sie denn eigentlich Rückhalt? Bei den weißen Kommilitonen in Deutschland, immerhin wäre ja die afroamerikanische Befreiung ein zentrales Thema der Studentenbewegung. Ja, also nicht nur die
1: afroamerikanische, da gab es ja schon Verbindungen, sondern auch die Befreiungsbewegung in Afrika zum Beispiel, mhm, also Simbabwe, Angola und dergleichen. Und ich hatte dann äh, doch sehr schnell das Gefühl, dass das von, auch von der linken deutschen Studentinbewegung, dass das auch so eine Art paternalistische Haltung äh, war. So mit der Grundhaltung, wir unterstützen euch jetzt in euren Befreiungskämpfen, aber es hat mit uns wenig zu tun. Wobei man gleichzeitig hier ja für andere politische Verhältnisse eingetreten ist, aber schon damals wie auch heute gar nicht gesehen hat, dass es auch hier Rassismus gibt.
0: Verräterische Sprache auch, wir unterstützen euch, nicht dich. Ja. Ich habe mich sofort gefragt, Sie haben eben auch Literatur studiert, amerikanische Literatur. Hat man im hochpolitischen Frankfurt dieser Zeit
1: eigentlich einen Autor wie James Baldwin gelesen? Nein, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also meine Kenntnisse, die ersten Kenntnisse über afroamerikanische Literatur und auch über afrikanische, die habe ich mir ja eher so autodidaktisch beigebracht. Ich meine,
0: ein so großer Literat, ein so großer Schriftsteller, wie wir ihn heute verehren, James Baldwin,
1: ob schwarz, ob weiß, das ist einfach tolle Literatur. Fand nicht statt. Fand nicht statt. Ähm, zuvor hatte ich in Köln studiert. Da gab es ein, zwei Veranstaltungen, die bin ich dann auch gegangen. Aber das hatte immer auch diesen exotischen Touch. Also man hat unter Literatur verstanden, ja, wie dieser Spruch ja hieß, diese toten, alten, weißen Männer ja, was man so als Klassik bezeichnet, <lacht> eine Amerikanistik, äh, <lacht> Hemingway oder F. Scott Fitzgerald. Und so, das war eben ja, das, was unter guter Literatur betrachtet wurde. Und es gab sogar noch zu der Zeit Publikationen von weißen, deutschen, Amerikanisten oder auch Tinnen, die in ihren Forschungsarbeiten den Titel hatten zur N-Literatur. Das war noch in den späten 60er, Anfang 70er Jahren. Ich habe heute noch äh, so einige Exemplare im Regal stehen bei mir zu Hause. Einige habe ich äh, beim Umzug nach Berlin entsorgt, weil ich dachte, das reicht. Und äh, da war auch in der Wissenschaft kein Bewusstsein.
0: Die afrodeutsche Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Marion Kraft hat sehr ausdauernd, sehr hartnäckig ihren Bildungsweg verfolgt, studiert, promoviert, unterrichtet, und hat uns erzählt, dass sie immer schon ein sehr politischer Mensch war, auch in der Frauenbewegung in den 1970ern. Die kamen da groß auf. War das dann rassismusfreies Terrain für Sie? Das ging ja immerhin dezidiert
1: um Emanzipation. Okay, rassismusfreies Terrain war es schon. Insofern, dass ja Rassismus kein Thema war. Oh, und, Dann gibt's das äh, doch
0: unterschwellig.
1: Natürlich. Ich hatte immer auch im Kreis und so sagen müssen: Ja, liebe Frauen, da gibt es noch dies und da gibt es doch noch jenes. Und kennt ihr das? Und damals kamen ja gerade die Werke raus von Alice Walker und Toni Morrison und Audre Lorde. Und ich dachte, das, das ist einfach kein Thema. Auch bei den Frauen ist die Literatur weiß. Und Deshalb ist es Ihr
0: Thema geworden. Ne? Sie haben uns beschrieben, wie oft Sie die einzige
1: Afrodeutsche
0: waren in Ihrem Kreis, weit und breit. Wie haben Sie eigentlich andere kennengelernt inzwischen? Ist
1: das ja eine Community. Es hat lange gedauert. Ich war schon Ende 30. Ende 30? Ja, ich war, und da war ich in der feministischen Bewegung, auch mit dem Schwerpunkt Literatur, den Sie gerade genannt haben. Und da gab es 19... 85, 86 war das wohl eine feministische Literaturtagung in, in Hamburg. Und auf der kam ich natürlich wieder an mit meinem in Anführungsstrichen exotischen Thema. Es gab noch eine Frau, die was äh, zu Toni Morrison referiert hatte, eine weiße Frau. Und da habe ich Maya Yim kennengelernt. Und äh, die noch sehr jung war, damals Anfang 20, die gerade das mit, von ihr mit herausgegebene Buch. Farbe bekennen afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, das ja inzwischen ein, ein, ein Klassiker mhm. ist, nicht nur in der, in der Black Community, und auch, also auch international. Und ähm, eine der Mitherausgeberinnen, die ähm, damals den Verlag hatte, in dem das Buch erschien, Dagmar Schulz, die sprach mich dann an und ich unterhielt mich, unterhielt mich gerade mit Mai My MyAiim und äh, sagte, ob ich Audrey Lorde kenne. Und ich sagte, natürlich. Das sind sehr prominente Vertreterinnen, wollen wir noch darüber reden. Aber ich dachte überhaupt, das ist ja eine
0: Community, die Initiative Schwarzer Deutscher, die gibt es seit ungefähr 30 Jahren. Jenseits der literarischen Zirkel wusste man doch kaum voneinander. Also wusste man bei den ersten Treffen da überhaupt, wie viele kommen?
1: Da wusste man wenig. Ich war noch im selben Jahr von der ersten Jahrestagung der ISD, also der Initiative Schwarze mhm. Menschen in Hessen. In Wiesbaden war das. Und das war noch eine ganz kleine Gruppe und eine kleine Bewegung. Ich
0: meine, man lädt da ein und hat im Grunde keine Ahnung, wer und wie viele kommen.
1: Ja, wir fanden das damals toll, dass da doch schon so, ich weiß nicht mehr, an die 40 Leute oder so kamen. Da dachte man ja damals schon, Wow, so viele gibt es. Wie groß ist die afrodeutsche Community heute ungefähr? Das kann man so schlecht sagen, man muss ja auch definieren. Ich sage immer, es gibt verschiedene Black Communities in Deutschland. Also es gibt ja die, sagen wir, schwarzen Deutschen, die schwarzen Deutschen, die schon seit Generationen hier leben. Es gibt Migrantinnen, es gibt Leute mit dem sogenannten schreckliches Wort, äh, wie ich finde, Migrationshintergrund. Es gibt äh, afrikanische Expatriates, also es gibt ja ganz verschiedene Organisationen auch. Und deswegen finde ich so wichtig, das sollte man äh, auf jeden Fall erwähnen, dass ja zurzeit gerade es eine Bewegung gibt, wo dieser Afro-Sensus durchgeführt äh, wird, das heißt wo erhoben werden soll, wie viele schwarze Menschen leben überhaupt in Deutschland und wie geht es denen sozial, äh, ökonomisch, mhm. politisch und dergleichen.
0: Wenn Sie das alles aufzählen, wie differenziert diese Community inzwischen ist, dann frage ich mich natürlich auch, ist das überhaupt für diese Community klug und gesund, wenn alle, zum Beispiel Initiative Schwarzer Deutscher, sich unter dem Dach vereinigen, wir haben eines gemeinsam, wir sind alle dunkelhäutig. Und darunter sind die verschiedensten Menschen verbunden. Ist das überhaupt gut, so ein Riesendach, was dann doch wieder die Gemeinsamkeit hat? Wir sind schwarz. Für Emanzipation Nein, ist das, das vielleicht auch
1: nicht. Ähm, schwarz ist ja ein politischer Begriff. Es geht ja nicht um Hautfarbe. Es geht auch, auch nicht unbedingt um die kulturelle Herkunft. Schwarz ist ja... Genau wie, wie, wie Weiß ja äh, im umgekehrten Sinne eine politische Kategorie ist. Schwarz ist ja ein politischer Begriff, den Menschen afrikanischer Herkunft, Menschen der afrikanischen Diaspora für sich selbst reklamiert haben. Und äh, ich denke, es ist wichtig, diese Vielfalt in den schwarzen Communities gerade zu sehen auch, und, und, und mhm. zu betonen. Weil wir sind ja, sind ja nicht alle gleich, nur weil wir vielleicht in ähnlichen ethnischen Hintergrund haben. Ich dachte
0: nur, das kann auch hinderlich sein, wenn das einzige Dach, das einzige gemeinsame, wie der heißt, farbig oder colored people oder schwarze Deutsche oder wie immer sie sind, Afrodeutsche, wie immer sie es nennen wollen. Frau Kraft, Marion Kraft, wie oft werden Sie heute noch gefragt, ah, Sie sprechen aber richtig gut Deutsch. Woher können Sie das? Wie passiert das noch?
1: Sehr oft. Es passiert immer noch. Ebenso wie die Frage, darf ich mal fragen, wo Sie herkommen? Oder selbst auch bei, wo man das eigentlich nicht erwartet, bei ähm, gebildeteren Menschen auf einer Veranstaltung oder einer privaten Feier, wo plötzlich Menschen sind, die man persönlich noch nicht kennengelernt hat. Ach, und wo kommst du denn her? Ist eigentlich eine ganz
0: normale Frage auch unter Weißen, aber wenn Sie dann sagen, aus Gelsenkirchen und jemand sagt, das kann nicht sein, dann wird rassistisch, ne?
1: Ja, es geht mhm. ja noch viel weiter, dann wird ja da die Frage nachgeschoben. Wenn Sie denn sagen, aus Gelsenkirchen oder Köln oder Berlin oder wie auch immer, dann kommt ja sofort die zweite Frage. Ja, das meine ich ja Ich meine, bekommst du denn wirklich her? Wirklich? Mhm. Ja, ähm, Damit ist eigentlich alles gesagt. Da, da kann, man, kann man eigentlich nichts mehr sagen. Es ist schlicht und ergreifend rassistisch, ja, weil es eine Definition über die Wahrnehmung ist. Es ist eine Zuschreibung, du bist nicht weiß Du kannst gar nicht von hier sein, also muss ich fragen, wo du herkommst. Wo verläuft für Sie
0: im täglichen Leben, nicht in akademischen Zirkeln, im täglichen Leben die Grenze zwischen Unwissenheit, vielleicht auch Unbedachtheit und Rassismus?
1: Ich glaube, die ist fließend. Ich glaube auch, wenn es unbedacht ist, ist es eine rassistische Handlung. Der Mensch, der so etwas fragt oder so eine Äußerung macht, er macht sie, das möchte ich nicht unterstellen, ja nicht von vornherein immer mit böser Absicht. Aber er macht sie aufgrund der Sozialisation, die er oder sie erfahren hat. Und das ist auch bei uns in Deutschland eine von Rassismus geprägte Sozialisation, weil Rassismus ja kein individuelles, sondern strukturelles Problem ist. Und deswegen würde ich auch sagen, eine solche Frage, Aussage oder Handlung ist rassistisch, ja. Sie macht aber den Menschen dahinter nicht unbedingt zum Rassisten. Deswegen ist ja auch mhm. Aufklärung und Dialog und Diskussion so wichtig.
0: Wie reagieren Sie dann? Ich hatte neulich Katharina Urgentheuhe zu Gast, die Sie hm. sicher gut kennen. Ja. Und die sagte dann, naja, entweder böse gucken oder lustig blinzeln. Aber dazu muss man ja erstmal das Standing haben, bis man das macht.
1: Es gibt ganz verschiedene Reaktionen. Je nach Situation, denke ich, ignorieren, ja lustig blinzeln, eine entsprechende Gegenfrage stellen oder wie auch immer. Es gibt so unterschiedliche Reaktionen, denke ich, weil es, das muss man ehrlich sagen, verdammt anstrengend ist, immer darauf gefasst sein zu müssen, ja seine Existenz erklären, definieren, erläutern zu müssen. Das ist was ganz anderes, wenn ich zum Beispiel in England oder in den USA bin und jemand fragt mich, wo ich herkomme, dann ist meine erste Reaktion, ach, der fragt vielleicht, weil ich ja doch einen deutschen Akzent habe, wenn ich Englisch spreche, oder weil ich mich mit einer Bekannten, die mit ist, auf Deutsch unterhalte oder wie auch immer. Aber er fragt in der Regel oder sie nicht aufgrund meiner Hautfarbe, weil dahinter steckt ja dann auch immer die, ja, die Diktion, wenn ich jemanden frage, wo kommst du her, könnte die nächste Frage sein, wann gehst du da wieder hin?
0: Sie hören heute noch einmal ein Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Marion Kraft, die im Sommer vergangenen Jahres bei uns zu Gast war und auch von einer sehr prägenden, wichtigen Begegnung erzählt hat, nämlich von der Begegnung mit der afroamerikanischen Dichterin und Aktivistin Audrey Lorde. Sie gilt vielen Afroamerikanerinnen und Afrodeutschen als Mutmacherin, und ich habe mit Marion Kraft über Audre Lund gesprochen und sie gefragt, was für sie denn das ganz Besondere, das Herausragende an dieser Frau
1: war. Vor allen Dingen denke ich waren es ihre Visionen, ihre Visionen von einer anderen Welt ohne Rassismus eben und all die anderen Ismen, die sie ja auch in ihrer Lyrik und in ihrem Roman, wollte ich gerade erwähnen, Sami zum Ausdruck gebracht hat. Ihre Selbstdefinition, ganz offen zu sagen: Ich bin eine schwarze kämpferische Dichterin. Lesbe alle diese Seiten von sich selbst zu betonen und zwar als etwas nach vorne weisendes, also nicht gerade den anderen ausgrenzend. Der kreative Umgang mit Verschiedenheit, sie hat immer diese Verschiedenheit betont und ich glaube, diese Bestärkung, dieses Empowerment, was sie für viele schwarze Deutsche, vor allen Dingen Frauen bedeutete, war, dass sie auch den Dialog mit diesen auf Augenhöhe geführt hat. Also auch immer gesagt hat, ihr müsst eure eigenen Geschichten schreiben, ihr müsst eure eigenen Forderungen aufstellen. Das war ihre ja, politische Dimension und ihr, ihr politischer Einfluss, denke ich, persönlich, ihre ungeheure tiefe Herzlichkeit, Wärme und Menschlichkeit, die sie vermitteln konnte, aber gleichzeitig auch hart gegenüber ihren Gegnern sein könnte. Also hart im Kampf gegen Rassismus, worüber wir ja auch heute sprechen.
0: Sie war Lyrikerin. Äh, Sie, mhm. Frau Kraft, haben Sie übersetzt? Gibt es so spontan möglicherweise ein, zwei Zeilen, ein Wort, das für Sie ganz wegweisend wurde, wenn Sie an Otto Lord denken?
1: Ja, ich denke vor allem, Ihre Forderung, Verschiedenheit, zu nutzen, kreativ zu sehen. Und das ist ja was anderes als Toleranz. Ja? Sondern wirklich so sagen, es ist gut für uns alle, wenn wir unsere Verschiedenheit sehen und akzeptieren, weil es der einzige Weg ist, auf dem wir zusammengehen können.
0: Also nicht tolerant nebeneinander, sondern Richtig. visionär gemeinsam in einer, großes Wort, besseren Welt.
1: Unter Anerkennung der, der Unterschiede mhm. von Menschen, ja, das ist nicht nur... Ähm, Jetzt äh, ethnisch gesehen oder von der Hautfarbe, was ja gar kein Kriterium ist, gesehen, sondern auch was die Sexualität, die sexuelle Orientierung angeht, was Alter angeht, was die Unterschiede zwischen den Geschlechtern angeht, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt und, und, und. Das alles als Vielfalt zu sehen.
0: Sie haben den Anstoß ja aufgenommen, Frau Kraft. Es gab ja nicht nur dieses Buch Farbe bekennen, sondern auch ihr letztes Kinder der Befreiung, das unter anderem eben Lebensgeschichten von afrodeutschen Nachkriegskindern beschreibt, also der Generation, die sie selber, der sie selber angehören. Was ist so Ihr Ziel davon? Wollen Sie Aufklärung leisten? Wollen Sie das einfach nur in Anführungsstrichen erzählen? Was ist das Ziel eines solchen Buches, Kinder der
1: Befreiung? Es war erstmal bei der Anlass ein, äh, so etwas wie eine Konterreaktion, weil es, als ich die Idee zu dem Buch hatte, war, jährte sich das Ende des Zweiten Weltkrieges äh, zum 70. Mal. Und es gab viele weiße Forscherinnen, die plötzlich dieses Thema aufgriffen, durch die weiße Brille hindurch. Und da habe ich zu einigen Frauen gesagt, Leute, das müssen wir einfach selbst machen. Was heißt Aufklärung? Die Dinge richtig rücken und Richtung, richtig stellen. Und es sind ja nicht nur einfach Lebensgeschichten, die in diesem Buch erzählt werden. Ich ordne das ja ein in einen ziemlich langen historischen Überblick über die Geschichte und Situationen schwarzer Menschen in Deutschland, die sich ja bis ins Mittelalter zurück verfolgen Was ver- man gar nicht
0: unbedingt erwartet. Das waren sehr wenige, aber es gab sie schon
1: es über es. die Jahrhunderte. Es ist auch bekannt, aber mhm. es, es hat seinen Weg noch nicht so in die Wissenschaft und in die Mainstream-Medien gefunden. Aber ich versuche ja da, oder ich ziehe auch einen Bogen zur Gegenwart, wie sich dieser Rassismus der diese lange Geschichte hat auch in Europa, auch in Deutschland, wie sich dieser Rassismus heute noch äußert in dieser Zeit. Zum Beispiel ist auch ein Absatz mit drin, was ja zurzeit auch sehr stark äh, diskutiert wird zu diesem Racial Profiling. Und, äh, was dass man kontrolliert Gewalt wird ist.
0: aufgrund seiner ja. Hautfarbe. Und zwar nur. Nur aufgrund seiner Hautfarbe, ohne dass irgendwas vorgefallen ist, sondern man kommt aus der Bahn und plötzlich will irgendjemand ausgerechnet von Ihnen oder von jemand anderem Afrodeutschen den Pass sehen. Von mir nicht.
1: Richtig. Mhm. Oder von mir als Einziger unter 200 Passagieren im Transit am Flughafen, mhm. was mir auch schon passiert ist. Dieses Racial Profiling, diese sogenannte verdachtsunabhängige Kontrolle, ist eben ja gerade nicht verdachtsunabhängig, weil sie ja Menschen, die nicht weiß sind, unter einen Generalverdacht stellt. Und es ist eine öffentliche Demütigung, als Einziger irgendwo herausgegriffen zu werden. Man weiß genau warum. Mhm. In diesem breiteren Kontext versuche ich, dass diese Lebensgeschichten, die denn da erzählt werden, was ja auch alles ganz tolle Lebensgeschichten sind, die versuche ich in diesen Kontext zu stellen. Frau Kraft, Sie sind seit Jahrzehnten verheiratet, Sie haben eine Tochter,
0: inzwischen längst erwachsen. Hat dies leichter als Sie?
1: Ja und nein. Erstens mal wächst sie in sozial und, und, und ökonomisch nicht mehr vergleichbaren, besseren Verhältnissen auf. Im Gegensatz zu mir hat sie keinen durchbrochenen, sondern einen geradlinigen Bildungsweg. Sie ist jetzt inzwischen seit einem Jahr Justiziarin beim Senat in Berlin hier. Sie hat einen ganz anderen Bekannten- und Freundeskreis auch. Aber das ist die eine Seite. Ich hatte ganz am Anfang von meiner suffragettenartigen Großmutter erzählt. In dieser Tradition bin ich, als sie auf dem Gymnasium war, öfters aufgetaucht, weil sie als schwarzes Kind gemobbt wurde oder weil sie von einigen Lehrern benachteiligt worden war. Also Ihre Frage ist, es hat sich natürlich, es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre, vieles geändert, auch positiv verändert, aber es gibt Strukturen und wir müssen immer wieder über diese Strukturen reden, die bis heute noch existieren und die sie, wo, wo sie auch diese Erfahrungen macht. Sie hat mir erst neulich erzählt, dass ihr eine weiße Kollegin gesagt hat, du hast den Job ja nur gekriegt, weil du schwarz bist. Oh, das tut weh. Das das tut mehr als weh.
0: Marion Kraft ist heute unser Gast. Frau Kraft, Sie sind viel herumgekommen in Ihrem Leben. Frankfurt nahe München gelebt, Göttingen, Bielefeld, gelehrt in den USA. Jetzt seit zwei Jahren erst in Berlin. Warum sind Sie noch mal umgezogen in nicht mehr ganz so jungen Jahren?
1: Ich glaube, weil so etwas jung hält. Nein, ganz im Ernst. Ich hatte ja Glück mit einem sehr guten Stelle am ähm, Oberstufenkolleg an der Universität Bielefeld, eine sehr äh, fortschrittliche Einrichtung, die leider von der Bürokratie dann immer so ein bisschen bedrängt wurde. Und da bin ich halt 30 Jahre hängen geblieben, was ich ursprünglich gar nicht vorhatte. Und nach meiner äh, Pensionierung dann, und mein Mann hat dann auch aufgehört, gesagt, wir machen nochmal was anderes. Und natürlich ein Aspekt war auch, ich habe hier seit langen, seit Jahren, viele Freundinnen in Berlin, Schwarze und Weiße, ja, und auch die ähm, die Community ist ja einfach größer und ich wollte mal im Alter wenigstens noch ein, ein bisschen bunteres Umfeld haben. Ich habe zwar an einem sehr bunten Kolleg unterrichtet, aber unter der Lehrerinnenschaft war ich die einzige Schwarze. Also ich wollte noch mal ein bisschen ein Neuanfang, sagen wir mal Sie so. sind
0: aufbruchslustig bis heute. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch bei Marion Kraft. Bleiben Sie gesund? Und Danke. bleiben Sie weiter gerne in Berlin. Gerne. Der Dank fürs Gespräch ist schon ein bisschen her. Die afrodeutsche Literaturwissenschaftlerin und Autorin Marion Kraft war im vergangenen Sommer unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur. Sie hörten die Wiederholung des Gesprächs mit ihr. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.